0: Dios te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema objetivo, subjetivo es realmente un caso de perspectiva y esto es algo amado hermano que cada día se escucha más y más dentro de las comunidades cristianas y sobre todo en la sociedad en la que estamos viviendo. Sin embargo, ¿es esto realmente de esa manera? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de eso en el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir los conceptos para entender de qué cosa estamos hablando cuando decimos subjetivo o subjetiva y objetivo u objetiva. Cuando hablamos de algo subjetivo, estamos hablando de algo que es basado en en mis sentimientos, en en mis opiniones, es basado en mi perspectiva del asunto, del tema o de la situación de la que estamos hablando. Así que todo aquello que es subjetivo varía entre persona y persona, entre cultura y cultura, entre posición geográfica y otra. Cosas que pueden ser Subjetivas, totalmente común y aceptables, por ejemplo, es la comida. La manera en que cocinamos en mi país, Puerto Rico, es totalmente diferente a la comida mexicana. Yo me encuentro en el estado de Arizona, así que la comida mexicana es abundante en esta área. Sin embargo, cuando usted pasa de Arizona a Miami, entonces se da cuenta que la gran mayoría de la comida es cubana y mi opinión sobre la comida puertorriqueña, la mexicana y la cubana puede ser distinta a la suya y eso está muy bien porque eso es subjetivo, eso no es importante cuando me refiero a que no es importante es que no, no afecta la calidad de vida que llevamos los derechos y así sucesivamente sin embargo, cuando hablamos de ser objetivo es alguien que independientemente de cómo se sienta bajo el tema o el asunto que estén hablando tiene la capacidad de medir los hechos y entonces llegar a conclusiones sólidas sobre el tema o la situación de la que se esté hablando como podemos ver ser objetivo y subjetivo ambos son partes de la vida el asunto o el problema más grande que estamos teniendo es que están haciendo un esfuerzo sobrehumano de establecer o extender el área subjetiva de las cosas y sacar del panorama el área objetiva de las cosas. Y esto ha traído como consecuencias expresiones como las que le enseñan a nuestros hijos en las escuelas. Y es que no hay verdad absoluta esta es una de las modalidades que están enseñándole a nuestros hijos. No hay una verdad absoluta sobre todas las cosas, porque no están viendo la verdad de manera objetiva, sino subjetiva. Y entonces ahora esto le abre las puertas a que yo tengo mi verdad. Usted tiene su verdad. El vecino tiene su verdad y está to- totalmente bien. Cada quien tiene una verdad por la que vive. Cada quien tiene un un estándar distinto por el que vive. Y esto, amado hermano, es increíblemente peligroso porque se ha infiltrado dentro de la iglesia. Y ahora los hermanos dentro de la congregación, ellos creen en la palabra, ellos creen en las escrituras, ellos van a escuchar un sermón, una predicación o un estudio bíblico consistentemente a la iglesia en la que se congregan, sin embargo ellos han llegado a creer que eso que se les está enseñando desde el altar y que las escrituras dicen es subjetivo y no es objetivo entonces está totalmente bien cuando las personas tienen un estándar distinto al que la Biblia establece ellos entienden que está bien someterse a la Biblia subjetivamente, no objetivamente. Y esto es un problema porque no es lo que la Biblia enseña, amado hermano. Mire, cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar a un hombre en el libro de los Hechos que se llama Saulo de Tarso. Y hay algo increíblemente interesante en la conversión de Pablo y en lo que Pablo en sí mismo representa. Pablo en sí mismo no representa a personas con maldad. Pablo no era un hombre lleno de maldad. Pablo, cuando, cuando se llamaba Saulo, representa a un hombre que carga una verdad y que su verdad lo impulsa a hacer lo que tenga que hacer para defenderla. Porque esto es lo que está haciendo Pablo. Cuando Cristo se levanta, Y la ley está llegando a su final para para entrar a la dispensación de la gracia. Pablo es un fariseo. Pablo cree que la ley es la verdad. Y lo cierto es que la ley era la verdad, pero no era la verdad absoluta. Porque las escrituras nos dejan claro que la ley tenía propósito establecido de parte de Dios y que nunca fue diseñada para revelar la verdad de las escrituras sino que la verdad estaba diseñada para servirnos de ayo hasta que creciéramos y entonces llegara el varón perfecto que es Cristo Jesús, que la ley estaba diseñada para llevarnos a Cristo, que de hecho la ley era un simbolismo de lo que Cristo haría por nosotros así que la ley jamás Fue diseñada para ser la verdad por la que los hombres iban a vivir. Sin embargo, esta era la verdad de Pablo y encontramos a Pablo persiguiendo a los cristianos, defendiendo a su verdad. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la verdad de Pablo se encuentra con Cristo de camino a Damasco? Ahora Pablo se da cuenta de que hay una verdad absoluta. Pablo es un hombre intelectual. Si tienes duda de esto, siéntate a leer las escrituras. Pablo no solamente tenía conocimiento espiritual. El apóstol Pablo intelectualmente era algo sobrenatural. Pablo tenía un intelecto increíble. La, las cosas que Pablo dice, cómo Pablo las expresa, Pablo con honestidad era otra cosa. Así que tienes que entender que Pablo es alguien intelectual. Y siendo un hombre intelectual y objetivo, Pablo ahora tiene una conversación con Cristo que es la verdad absoluta y Pablo rinde su verdad a los pies de Cristo. ¿Mm? Y entonces ahora Pablo entra y se somete a la verdad absoluta y tienes que entender que Cristo es el verbo, es, es lo que el, el, el apóstol Juan nos deja saber en su evangelio. En el principio, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y así sucesivamente así que tenemos que entender que la escritura es Cristo y que Pablo se encuentra con la escritura Pablo se encuentra con la veracidad de la palabra en, en Cristo Jesús y Pablo se somete a esta verdad cuando tienen la conversación Pablo le dice, ¿Quién eres Señor? Cristo se identifica. Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Por qué me persigues? Duras cosas te das cosas contra el aguijón. Y entonces Pablo, ahora reconociendo el que le habla, reconociendo con quién está hablando, tras hacer una evaluación de los hechos que están aconteciendo, objetivamente, no subjetivamente, objetivamente, ahora Pablo rinde su verdad y se somete a la verdad de Jesús. Entonces, amado, es todo realmente dependiendo de la perspectiva realmente el ser subjetivo es la manera correcta de vivir uno de los ejemplos más básicos si no es el más común que estas personas utilizan es que escriben un 6 y ponen a dos personas en posiciones distintas relativas al 6 y le preguntan qué ven uno dice un 6, otro dice un 9 y con esto ellos defienden el punto de vista subjetivo de las cosas donde todo depende de la perspectiva ellos quieren enseñar de esta manera que todo depende desde el ángulo en que lo estemos viendo y esta enseñanza es increíblemente peligrosa porque aunque la perspectiva de un asunto es importante la perspectiva de un asunto no está diseñada para ignorar los hechos de un asunto la, la perspectiva o mi forma de ver las cosas no está diseñada para definir el estándar de la verdad en la que yo ni otras personas pueden vivir porque mi punto de vista va a cambiar conforme a mi experiencia o al conocimiento que yo tenga en, en, en el tema en el que se está hablando. Sin embargo, la verdadera forma de manejar este asunto cuando una persona viene y hace el 6 entonces es preguntar a la persona que escribió el 6 de antemano qué estaba escribiendo y aquí es donde la cosa se pone buena cuál era la intención original de la persona que escribió el 6 porque si la persona originalmente dibujó un 6 Realmente no importa cuál es mi perspectiva del asunto, eso es un 6. Porque esa era la intención original de eso que yo estoy viendo. Si la persona dibujó un 9, entonces no importa si yo veo un 6, eso es un 9. Porque la intención original con el que se escribió para cumplir la función era un 9, no un 6. Y esto nos lleva a la importancia de de las escrituras? ¿Cuál fue la intención original de las cosas? Porque ese, amado hermano, es lo que están tratando de hacer con este asunto del subjetivo y objetivo. Cuando ellos quieren establecer el punto de vista subjetivo en todas las cosas, lo que realmente están intentando de hacer es deshacerse de Dios es deshacerse de la intención original con la que todas las cosas fueron escritas con la que todas las cosas fueron hechas si ellos pueden deshacerse de con con esta visión subjetiva De la objetividad de la escritura para poder establecer el modo de vida en el que ellos quieren vivir, para ellos poder definir lo que es verdad conforme a su conveniencia, porque cuando algo es objetivo, los hechos hablan los hechos se analizan la evidencia es la que se mira y eso establece los estándares, eso define la verdad sobre el asunto pero cuando algo es subjetivo entonces no hay un estándar, entonces no hay algo que define, no haya algo que determine y ese es el peligro en donde nos quieren llevar en el día de hoy y que están inculcando a nuestros hijos en las escuelas, amado hermano Mano no todas las cosas son subjetivas hay una verdad absoluta hay un creador sentado en el trono de los cielos que hizo todas las cosas con una intención en el principio los creó hombre y mujer así que todo lo demás fuera de ahí no es subjetivo volvamos a lo original de las escrituras lo que la escritura dice que es verdad esa es la verdad la escritura es el estándar por el que nosotros definimos nuestra vida, amado hermano, mire las escrituras como lo que son. Miren la escritura objetivamente. La escritura define todo lo que es verdad porque la escritura es verdad. Pero si usted no se sienta a empaparse de las escrituras, tiene problema. Porque entonces va a ser enredado en toda, todo, toda, toda esta situación de, de subjetivo y objetivo. Y entonces va a ser movido de la verdad, de la palabra, con puntos de vista. Amado hermano, en el punto en que estoy haciendo esta grabación, yo estoy estudiando para trabajador social con la intención de moverme al, al área de la consejería y no tiene idea de en cuántos argumentos entramos cuando entran con esta situación. Porque en los salones de clases, en todos los niveles, están enseñando subjetivo. Están haciendo todo lo que pueden para erradicar la evidencia de la verdad absoluta en Cristo Jesús. Porque la Biblia, amado hermano, se tiene que cumplir. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en otra parte de la escritura enseña. Y los hombres, desechando el uso natural de la mujer, encendidos en su lascivia, se volvieron unos con otros en lo que no era natural. Amado hermano, entendamos esto, porque esto es importante. La Biblia es el estándar que define la verdad. No es subjetiva, no tiene que ver con mi punto de vista, no tiene que ver cómo yo me siento al respecto. La verdad es algo absoluto. No tiene que demostrarse verdad ante los ojos de nadie. La verdad no tiene necesidad de argumentar porque la verdad en sí misma define lo que es verdad y por ende define lo que es mentira. Y es por eso, amado hermano, que estamos viendo un movimiento que está intentando sacar la verdad de Dios fuera del sistema. Y sustituirlo con algo subjetivo para de esta manera poder vivir conforme a sus pasiones, conforme a sus deseos, conforme a sus ideologías, sin tener nada que los acuse de que su comportamiento no es correcto. No caiga en esa trampa. Esto no es un asunto de perspectiva. Esto es un asunto donde la intención del Creador es lo que cuenta. Y este sistema se está revelando en contra del Creador. Y nosotros como creyentes y como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad no vivir subjetivamente, sino objetivamente basados en la verdad de las Escrituras. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto de la historia, nos vamos a despedir en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, hasta luego